0: Der netzpolitische Abend AT Keynotes, Kommentare, Diskussionen zu Themen und Fragestellungen der digitalen Gesellschaft Willkommen zu einer verkürzten Wiedergabe des 19. netzpolitischen Abends, der Donnerstag, 5. Oktober in den Räumlichkeiten der Digital Society in Wien stattfand. Eine Zusammenfassung im herkömmlichen Sinn war aufgrund der Struktur des Abends nicht gut möglich. So lassen wir den Dingen im Rahmen der Sendezeit ihren leicht gestrafften Lauf, blenden uns zum gegebenen Zeitpunkt aus dem Geschehen und verweisen bei Interesse auf den ungekürzten Mitschnitt, der im Internet unter netzpolitischerabend.wordpress.com nachzuhören ist. Alles weitere wird sogleich Lena Doppel als Moderatorin des Abends erläutern.
1: Ja, herzlich willkommen beim netz bei einem besonderen netzpolitischen Abend. Ich weiß nicht, wie viel ist es. Das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. Dann 19. Der 19. beim 19 der halt nicht in der gleichen Struktur stattfinden wird, sondern als äh, äh, Diskussionsrunde, Informationsrunde von politischen Parteien, damit wir euch sie bei der Wahlentscheidung äh, besser unterstützen können. Und wir starten jetzt gleich einmal mit einer grundsätzlichen Information. Also ich erzähle jetzt einmal, worum es überhaupt gehen soll. Wir möchten uns hier anschauen, was die antretenden Parteien, die bei der Wahl antretenden Parteien zu sagen haben, in Bezug auf netzpolitische Fragestellungen. Wir haben Themen wie Ausbau des Überwachungsstaates, gegen Fake News und Hass im Netz, digitale Medienkompetenz. Wir werden uns mit den Bereichen Sicherheitsgesetz, Datenschutzgrundverordnung und EU-Copyright-Reform beschäftigen und zwar in drei, vielleicht noch einer vierten Runde. Diese Runden werden immer so 20, 25 Minuten lang sein. Das heißt, ich stelle einmal zuerst ein Thema kurz vor, stelle Fragen, dann dürfen alle zwei bis drei Minuten dazu Stellung nehmen und dann gebe ich ans Publikum und das Publikum darf Fragen. Das heißt, wir haben mindestens drei, wenn nicht vier Runden auch, wo das Publikum eingebunden wird. Ich würde dann bitten, wer Fragen hat, nachdem wir online sind, kommt bitte nach vor und schnappt sich eines der Mikrofone, damit die Fragen eben auch gehört werden äh, über die Streams und nicht nur die Antworten. Ja? Das wäre ganz praktisch. Okay, wer ist jetzt da? Ja, also ganz links außen, Albert Steinhauser. <lacht> von meiner Seite, von eurer Seite rechts außen. Albert Steinhauser. <lacht> Albert Steinhauser, er ist Nationalratsabgeordneter der Grünen. Uh, Jurist, seit 2007 Abgeordneter zum Nationalrat und seit diesem Jahr auch Klubobmann der Grünen und er ist unter anderem, also ist er ist auch ziemlich ein ziemlicher multifunktionär im Parlament, Justizsprecher, aber auch Bereichsprecher Datenschutz, Sicherheit und Demokratie und Verfassung, also genau der richtige Mann für all diese Themen. Dann uh, als nächstes der Peter Postmann, Peter Postmann kandidiert für die KPÖ Plus und zwar auf der Wiener Liste und auch auf der Bundesliste. Er hat Informatik studiert, er ist Softwarearchitekt und Berater im Bereich IT-Transformation und Digitalisierung. Und seine Themen sind Leistungsgesellschaft, Wirtschaft und IT. Dann Claudia Gammon, Nationalratsabgeordnete von den NEOS. Sie hat einen Bachelor in internationaler BWL und dann einen CEMS-Master in internationalem Management gemacht. Man lernt was, wenn man Leute recherchiert. Ich habe nicht gewusst, es das gibt. Das klingt total super. <lacht> so was hat es nicht gegeben, wie ich studiert habe. Und zwar ist sie jetzt seit 2015 für die NEOS Nationalratsabgeordnete und unter anderem Bereichsprecherin für Wissenschaft und Forschung. Dann habe ich zu meiner Rechten vielen Dank für das kurzfristige Einspringen. Wir hatten ursprünglich den Herrn Jarolim eingeladen von der SPÖ, der hat sehr kurzfristig war er verhindert und die Sonja Schneeweiß ist da. Sie ist vom Beruf Fachreferentin für Digitales bei der Staatssekretärin Mona Dutz da. Sie ist aber hier nicht in dieser Funktion da, sondern als SPÖlerin, als Europasprecherin des Bund Sozial Sozialdemokratischer Akademiker wird sie hier zu den Themen Stellung nehmen. Sie hat nicht einmal die Vorbereitungsinformationen bekommen, also ein bitte, zu, okay. bitte ein bisschen zu entschuldigen, das okay. vielleicht äh, das nachzusehen. Dann, der Peter F. Meyer ist Kandidat für die Liste Pilz. Er hat Physik studiert und arbeitet seit 30 Jahren als Technologiejournalist, so haben wir uns auch das erste Mal kennengelernt. Seine Themen sind bei der Liste Pilz neben Gerechtigkeit und Umweltschutz, alles, was mit Digitalisierung zu tun hat, also Digitalisierung und ihre Auswirkungen auf Arbeitswelt, Produktivität und Demokratie. Das sind jetzt einmal unsere Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Abgesagt haben die ÖVP, angefragt war der Karl-Heinz Kopf und Maria Himmelbauer. Abgesagt hat auch die FPÖ, da war der Walter Rosenkranz angefragt. Vermutlich haben Sie das Gefühl gehabt, dass das Wählerpotenzial hier nicht besonders groß ist. Keine Ahnung. Mhm. <lacht> Werden wir noch sehen. Erster, erster Themenschwerpunkt, Sicherheitsgesetze, Stichwort zum Beispiel Antiterrorgesetze und das Thema Überwachung. Ich mache es jetzt folgendermaßen, falls ihr was zum Schreiben braucht, bitte jetzt noch schreien, weil ich werde sozusagen immer ein paar Fragen anmoderieren und euch dann bitten, dazu Stellung zu nehmen, wir werden das noch geschwind organisieren, falls nicht, machen wir es einfach so. Fragen, die wir uns gestellt haben, die vielleicht für euch interessant sein könnten, ist, wie kann eurer Meinung nach eine, eine maßvolle, effiziente und grundrechtskonforme Gesetzgebung im Bereich Sicherheitsgesetze Aussehen Sehr viele von uns, sehr viele von euch sind der Meinung, dass da sehr viel Überbordendes passiert ist, gerade in letzter Zeit. Was muss da gesetzlich zurückgenommen werden und oder verändert oder neu geregelt werden, damit das passt? Zweite Frage, seid ihr für eine Gesamtevaluierung aller Sicherheitsgesetze? Man kennt das unter dem Stichwort Überwachungsgesetz Gesamtrechnung. Dann noch zwei Detailfragen im Gesetzesentwurf des Justizministeriums zum Sicherheitspaket ist vorgesehen, dass die Polizei personenbezogene Daten an sogenannte Bürgerwehren weitergeben kann. Wie steht ihr dazu? Und was sagt sie zur Idee eines Bundes-Trojaners? Das ist so der Fragenkomplex. Es müssen nicht alle zu allem Stellung nehmen, jetzt in, in voller Länge, weil das in zwei, drei Minuten vielleicht gar nicht geht, aber das sind die Themen, wo wir im ersten Block jetzt gerne Informationen dazu hätten. Ich werde schauen, dass jedes Mal wieder anderer anfängt, aber beim ersten Mal mache ich leicht, ja? mir es leicht. Gehen wir einfach von Links nach rechts. <lacht> Bitte. Gut,
2: dann beginne ich. Ich würde zuerst gerne eine Frage stellen, was passiert da eigentlich im Moment, dass es so weit kommt, dass wir im Staccato eigentlich die Grund- und Bürgerrechte durch neue Überwachungsgesetze beschneiden. Es sind zwei Dinge, die entscheidend sind. Das eine ist, wir erleben ein politisches Geschäft mit Angst, das einen klaren Hintergrund kennt. Die Politik kann immer weniger im sozialen Bereich, im wirtschaftlichen Bereich die Bedürfnisse der Menschen befriedigen. Wer leistbares Wohnen nicht garantieren kann, wer Arbeitsplatz nicht garantieren kann, der braucht ein Ersatzfeld. Und da ist die Sicherheitspolitik ein taugliches Ersatzfeld, weil das Strafgesetz schnell verschärft, die SDP auch und das Sicherheitspolizeigesetz auch. Das heißt, da kann die Politik zeigen, unter Anführungszeichen, sie ist noch für die Bürgerinnen und Bürger da. Das Zweite natürlich ist, dass der Terror in Europa sichtbar wird und dass uns Medienbilder ins Wohnzimmer liefern und dadurch natürlich die unmittelbare Betroffenheit höher ist, als wenn es in Bagdad stattfindet, wo man das Gefühl hat, da kann man nie betroffen sein. So Und die Falken in der Politik nutzen diese zwei ähm, Voraussetzungen, um jetzt mit einer neokonservativen Sicherheitspolitik eine Wende herbeizuführen. Die Frage war aber auch, wie schaut eine Gesetzgebung aus, die äh, grundrechtsfreundlich ist? Und da muss eines im Mittelpunkt stehen, was schon lange in Vergessenheit geraten ist, jeder Eingriff in Grundrechte muss verhältnismäßig sein. Das heißt, der Nutzen eines Eingriffs muss der Schwere des Eingriffs in Relation stehen. Und ich bringe euch ein Beispiel, damit man sieht, wie das aus dem Lot läuft. Ähm, man ja. denke, man überlege, und ohne dass ihr mich falsch versteht, äh, mitunter ist das Wohn- und Schlafzimmer ein gefährlicher Ort, weil es dort zu familiärer Gewalt und zu sexuellen Übergriffen kommt. So, niemand würde aber auf die Idee kommen, in jedes Wohnzimmer und in jedes Schlafzimmer eine Überwachungskamera zu hängen. Warum? Weil das unverhältnismäßig ist. Es ist deswegen unverhältnismäßig, weil der Eingriff extrem intensiv ist und äh, daher inakzeptabel. In anderen Bereichen sieht man das anders und das ist äh, das Problem, dass diese Verhältnismäßigkeit bei uns aus dem Lot gelaufen ist. Und sehr schön zeigt es auch folgender Umstand, eine Minute habe ich noch, es wurde äh, das Staatsschutzgesetz beschlossen und es wurde uns als ultimative Antwort auf diversen Terroranschläge in Europa verkauft. Ein, zwei Terroranschläge später war das schon wieder zu wenig. Da waren da Bundestreuaner notwendig und da war dann die Vernetzung aller Videokameras notwendig. Das heißt, es wird nie genug Überwachung geben, weil es nie absolute Sicherheit gibt. Und das ist das Gefährliche. Und genau da braucht es Widerstand. Und Es gibt zwei Institutionen, die dagegen halten, muss ich wirklich sagen, also jenseits politischer Oppositionsparteien. Das eine ist der Verfassungsgerichtshof, da und dort, siehe Vorratsdatenspeicherung. Und das andere ist die Zivilgesellschaft, die schon viel verhindert hat. Mhm, super,
3: danke. Also zunächst einmal möchte ich sagen, Sicherheit und Überwachung sind mal zwei Schuhe, die man auch getrennt behandeln muss, weil im Gegensatz zur EVP wollen wir mehr Sicherheit und nicht mehr Überwachung. Das heißt, wenn wir mal über das Thema Sicherheit diskutieren, sollte man sich mal überlegen, was über die Bedrohungsszenarien sind. Wir sind uns konfrontiert mit Terrorismus und Radikalisierung. Und Radikalisierung verhindere ich nicht mit mehr Überwachung, sondern mit sozialer Sicherheit. Wenn ich den Leuten die Mindestsicherung so weit kürze, dass sie sich zwischen Essen und Heizen entscheiden müssen, dann schaffe ich eine Situation, die ich nicht mehr kontrollieren kann. Wenn die Leute genug Geld haben, dass sie am Ende des Monats ihre Kinder noch auf Schulandwoche schicken können und ich Hilfsangebote, soziale Arbeiter und, und Streetworker habe, die Radikalisierung überhaupt verhindern oder Leuten ermöglichen, dort auszusteigen, dann brauche ich mir auch keine Sorgen machen und überall Videokameras zu installieren, um das Gefühl von Sicherheit zu haben, was ich damit am Ende des Tages nicht erreichen werde. Wenn ich dann tatsächlich der Meinung bin, dass ich trotzdem noch Überwachungsmaßnahmen brauche, dann sollte ich mir vorher besser oder zumindest nachher überlegen, ob das einen Sinn hat und welche Resultate das Ganze erzielt. Und nicht aufgrund von irgendwelchen Befindlichkeiten, weil zum Beispiel bei einem Politiker immer wieder vor die Haustür die Notdurft von einem Hund verrichtet wird, Videoüberwachung im ganzen Land installieren. Das ist absolut aus den Haaren herbeigezogen und liegt keiner faktischen Grundlage. Das ist absolut indiskutabel, dieses Vorgehen. Das heißt, wenn ich diese Maßnahmen wirklich haben will, dann brauche ich eine Gesamtevaluierung, ob das im Rahmen ist, wie verhältnismäßig oder ob es verhältnismäßig ist, die Privatsphäre und die Freiheit der Bürger da einzuschränken. Und wenn ich es dann tatsächlich mache, brauche ich eine transparente Überprüfung, ob die Maßnahmen tatsächlich zu dem geführt haben, was ich vorher beschlossen
1: habe. Das war jetzt die KPÖ, jetzt kommt Neos.
4: Dankeschön. Ich möchte mich ähm, dem Albert anschließen ähm, und bin ja auch froh darüber, dass wir auch so eine gute Zusammenarbeit im Parlament bei dem Thema haben, weil es wichtig ist auch aufzuzeigen, dass das ein Thema ist, äh, wenn es um Grundrechte schützen geht, ähm, ist es natürlich wie in jedem anderen Thema auch, aber hier ganz besonders schön, wenn man auch konstruktiv zusammenarbeiten kann, gerade weil man ja zeigen will, es gibt eine sehr starke Opposition auch in diesem Thema. Es ist jetzt ein bisschen was über Sicherheit gesagt worden und woher eigentlich diese Forderungen kommen. Und ich kann das auch total nachvollziehen, wenn Menschen sagen, aber wenn es diese Möglichkeit gibt, diese technischen Möglichkeiten, warum können wir die denn nicht nutzen? Das ist ja auch das, was jetzt oft in den Medien gesagt worden ist, aber das wäre ja fast dumm, wenn wir das nicht machen. Die Frage, die man da eigentlich stellen müsste, helfen diese Dinge eigentlich? Aber was man in vielen Ländern gesehen hat, die diverse Überwachungsmaßnahmen schon in Verwendung haben, ist ja, dass sie nicht, anstatt sich besser darin zurechtzufinden, die Nadel im Heuhaufen zu finden, wenn nach einem Terrorverdächtigen in ganz Europa gesucht wird, sondern man einfach den Heuhaufen vergrößert hat und auch wenn mehrere Geheimdienste im ganzen Kontinent nach jemandem suchen, es trotzdem nicht hilft. Das heißt, wir würden auch gerne die, die Diskussion ändern und klar sagen, wenn es einem um Sicherheit geht, dann reden wir wirklich über Dinge, die funktionieren. Wenn es aber darum geht, konsequent ähm, die Privatsphäre von Menschen zurückzudrängen, einen Überwachungsstaat, totale Überwachung zu installieren, dann ist das, liegt es an uns und es liegt an der Zivilgesellschaft, das klar aufzuzeigen. Und da gibt es natürlich mehrere Punkte und das ist einerseits, dass wir einen, einen eher, ähm, naja, also der Umgang mit Netzpolitik in, in, in Parlamente ist ja zum Beispiel nicht einmal da. Wir würden uns wünschen, dass es einen Ausschuss dafür geben würde, dass es auch in, in der Regierung einen zuständigen Minister geben würde, der sich auch wirklich intensiver damit beschäftigt und wo auch Themen aufgebracht werden, die jetzt in dieser Debatte gar nicht drinnen sind. Und wir würden uns auch wünschen, quasi die Perspektive zu ändern, weil beim Thema Bundesrojaner ist es ja ganz faszinierend. Man versucht ja quasi Menschen mit, mit Hilfe von... Cyberkriminalität zu überwachen, wo ja eigentlich der Staat in der Funktion sein sollte, Bürgerinnen und Bürger davor zu schützen, vor Sicherheitslücken und so weiter. Abgesehen davon wissen wir eh alle, dass das in der Umsetzung nicht so funktionieren würde, wie man sich das vorstellt, aber das ist halt in der Politik wie Netzpolitik oder in dem Fall Überwachungspolitik in Österreich gemacht wird ach, da gibt es irgendetwas Technisches, was man machen kann und das ist, wird als Wunderlösung dargestellt, ohne auch Experten da oft in der Debatte zu Wort kommen zu lassen, dass das eigentlich gar nicht so funktioniert und wirklich horrende Konsequenzen auch haben kann für die Privatsphäre von Bürgerinnen oder in dem Fall auch für, ihre, für, ihre eigene, für die Sicherheit ihrer eigenen Geräte, die sie verwenden. Wenn die Politik einen anderen Zugang zur Netzpolitik im Allgemeinen finden würde und da hoffentlich vielleicht noch in der nächsten Periode sich etwas tut, dann könnten wir diese Debatte, glaube ich, auch anders führen in der Öffentlichkeit.
1: Super, danke. Bitte nicht wundern, dass ich zwischendurch dann immer wieder sage, die Parteienansage im Stream kann jederzeit irgendwer dazukommen und der kennt sie dann vielleicht nicht aus, weil sie sind ja nicht alle so bekannt. Also jetzt SPÖ, Sonja Schneeweiß.
5: Ja, danke schön. Thema Sicherheit und Überwachung. Ähm, mir gefällt das sehr gut, wie du die Begriffe getrennt hast, dass Überwachung ja nicht mehr Sicherheit bedeutet. Und ähm, ich sage am liebsten konkret was zum Thema Verschlüsselung und äh, Bundestrojaner. Erstens, was mir ganz wichtig ist, die SPÖ hat dem Sicherheitspaket nicht zugestimmt. Das war ein ziemlicher Fight im Hintergrund, unter anderem deshalb. Äh, Gerade der Hannes Jarolim, der heute da gewesen wäre, war da ein massiver Gegner. Und da bin ich auch stolz auf meine Partei, weil da wäre wirklich einiges Schlimmes drin gewesen. Wir müssen als SPÖ so ehrlich sein, dass wir im Regierungsprogramm vereinbart haben, Überwachung von verschlüsselter Internetkommunikation, sprich WhatsApp. Und ich finde das politische Ziel, dass ich verschlüsselte WhatsApp-Nachrichten genauso überwachen kann, mit den gleichen Regeln, wie ich auch Telefon überwachen kann, das heißt nicht einfach so, nicht anderslos, ist legitim. Technisch lässt es sich in dieser Form aber verfassungsgerecht nicht umsetzen, weil, wenn ich das tun will, das ist End-zu-End-Verschlüsselung, muss ich mich ans Endgerät draufsetzen, dort einbrechen und um mitzuhören. Das ist ein Bundestrojaner. Und dann kann ich nicht mehr einschränken, dass ich nur diese Kommunikation abhöre. Dann kann ich den ganzen Computer durchsuchen und vieles mehr. Und damit ist es meines Wissens, ich bin keine Juristin, nicht verfassungskonform und nicht verhältnismäßig. Also in dieser, in dieser Form geht es nicht. Und außerdem, wenn ich das für die wirklich schlimmen Straftaten will, wie Terrorismus, nützt es mir auch, auch nichts, weil die wirklichen Profis Lassen sich davon nicht erwischen, die nehmen irgendeinen USB Stick, gehen in ein Internetcafé, machen dort ihr Zeugs und gehen wieder weg. Ich kann nur sozusagen die kleinen und die normalen überwachen. Das heißt, eine wirkliche Sicherheit, wofür es gedacht ist, gewinne ich dadurch nicht. Außerdem möchte ich an dieser Stelle anführen, dass wir für die Digitalcharta EU sind. Das ist eine initiative, eine zivilgesellschaftliche Initiative auf EU Ebene, die unter anderem das Recht auf Verschlüsselung vorsieht. Das sollte wirklich als Recht definiert werden. Ja, das war das Wesentliche.
1: Okay, danke. Und jetzt Liste Pilz, Peter F. Mayer.
6: Ja, auch guten Abend, schönen guten Abend. Standesgemäß lege ich das Thema natürlich ein bisschen breiter an, mhm. von der IT herkommend weil ich kein Jurist, sondern halt Physiker und alter IT-Journalist bin. Das Thema Überwachung hat ja nicht nur der Sobotka bekanntlich im Auge, sondern auch Google, Microsoft, Apple etc. Alle möglichen anderen Firmen saugen ständig von uns Daten ab und wir wissen auch, dass diese Daten, die einmal abgesaugt wird, werden dann bei der NSA landen, dass SMS, die von uns versendet werden, über das äh, GHCQ äh, in, in Großbritannien abgehört werden und ähnliches. Natürlich denken sich die Polizei und die äh, äh, Justizbehörden, na, wenn Google das kann, wenn Google alles weiß über seine User, warum wissen wir nicht äh, darüber Bescheid? Wir versuchen auch, in den USA gelingt es, in UK gelingt es wahrscheinlich auch ganz gut. Wir versuchen auch, uns da einzuschalten und mehr Daten über unsere Bürger zu bekommen. Die Versuchung ist irrsinnig groß. Die Daten, die früher per Brief versendet worden sind, ja, da musste man mit über Dampf das Ding öffnen, das war aber genau ernst. Ne? Jetzt denkt man sich, okay, wenn das eh schon digital da ist, dann kann man das alles absaugen und mit Big-Data-Analysen kann man da einiges herausfischen, auch wenn man das alles absaugt. Ne? Die Methoden, die da aber jetzt angedacht sind, sind kriminell. Man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen. Der Bundestrojaner, wo kriege ich denn solche Lücken her, wo ich mich da reinhängen kann? Von Microsoft, von Google, von Apple? Sicher nicht. Im Darknet gibt es das, von Kriminellen, das heißt die Justiz, die Polizei müsste mit Kriminellen zusammenarbeiten, um an diese Lücken zu kommen. Kann das bitte die Aufgabe der Polizei und der Justiz sein? Und was ist, wenn sie zum Beispiel die wanner lücke haben und sie nicht bekannt geben an Microsoft? Dann wird wieder das Gesundheitssystem gehackt und in der Intensivstation steht bei einem Computer der eigentlich einen, einen Patienten versorgen sollte, steht dann, wenn du 360 Euro zahlst äh, dann geben, oder Bitcoins, dann geben wir das frei. Also das wäre die Konsequenz, was äh, ÖVP, SPÖ da anstreben, jetzt aus technischer Sicht mal gesehen. Ne? Wir das nicht an. Bitte? Wir streben das nicht an. Was habe ich gesagt? ÖVP, SPÖ. ÖVP, FPÖ. Also das F war, war unsauer ausgesprochen.
1: Wichtige Ergänzung. Tut mir Gut leid. Aufgepasst.
6: Wo man das noch herkriegen kann, das hat man gesehen bei dem San Bernardino-Attentäter. Die haben das iPhone 5c aufgehackt mit Hilfe von Israel. Meine Tochter, die in Zatari in dem jordanischen Flüchtlingslager mit 80.000 Syrern arbeitet, als einzige Österreicherin übrigens, die war vor kurzem in Israel, und bei der, Grenz, äh, bei der Grenze musste sie eine Telefonnummer hergeben und hat sich dazu ins WLAN eingehängt. Und was war nachher? Alle Kontakte waren weg vom Smartphone.
1: Mhm, auch nicht. Danke einmal für die ersten Statements an alle. Wir haben hier keine herkömmliche Diskussion. Also es geht jetzt nicht darum, mit den, mit den einzelnen Vertretern eine Diskussion zu beginnen. Und es geht jetzt auch erst einmal um den Themenblock, alles was zu tun hat mit Überwachung etc. Gibt es dazu aus dem Publikum weitere Fragen?
3: Ich der eine
0: kleine ich tue es ungern. Aber die FPÖ war keine Überworterin des Überwachungspakets und die FPÖ hat gemeinsam mit den Grünen auch die Drittelbeschwerde eingebracht gegen das polizeiliche Staatsschutzgesetz, also um der Wald herzustellen. Ich kann
6: das bestätigen, ich war gestern bei einer Diskussion in der HTL Krems und da war der Walter Rosenkranz anwesend und wir sind von den Schülern der HTL Krems dort ist IT und Bau das Thema, sind wir auch dazu gefragt worden, wie stehen sie zur Bundestrojaner und der Walter Rosenkranz von der FPÖ, der dort war, hat es explizit gesagt, dass die FPÖ da dagegen ist, also ich kann das bestätigen.
1: Super, gut, nächstes Thema, der zweite Themenblock, den wir vorhaben, ist das Thema Datenschutzgrundverordnung und E-Privacy-Richtlinie. Da geht es einerseits um das Thema Datenschutzanpassungsgesetz 2018, mit dem in Österreich die Datenschutzgrundverordnung ab Mai 2018 verankert werden soll. Das wurde ja Anfang Juni recht überhastet, noch bevor der Begutachtungsprozess zu Ende war, in den Nationalrat gebracht und beschlossen. Man könnte also sagen, einige Leute, die hier anwesend sind, würden es wahrscheinlich als eine Art Failed Law bezeichnen. <lacht> Da sind ein paar Sachen missglückt, da gibt es Nachbesserungsbedarf. Es gab schon erste Beken Bekennungen dazu, dass da repariert werden muss. Aber was würden denn die Anwesenden sagen, was gehört denn da überhaupt repariert, was ist, sind denn da die wichtigsten Punkte äh, eurer Meinung nach? Und eine zweite, noch eine Detailfrage, wie schaut es aus mit Ressourcen für die Datenschutzbehörde, die wurden bereits leicht angehoben, reicht das schon oder müsste man da nicht noch massiv nachbessern? Und ich würde jetzt vorschlagen, wir machen es jetzt einfach umgekehrt. Aber dir nehme ich jetzt eine halbe Minute weg, weil du hast vorher überzogen, das heißt zweieinhalb. Fangst du bitte an. Also als erstes Liste Pilz.
6: Ich stimme dir zu, dass die Vorgangsweise sehr bedenklich war. Also gerade bei dem Gesetz so zu verfahren, finde ich absolut absurd. Ne? Eigentlich. Ich glaube die Kritik ist eh bekannt, ich schließe mich der auch an. Es ist ein Freibrief von Datenmissbrauch durch die Behörden drinnen vorgesehen weil die also nicht verfolgt werden können. Es ist überhaupt nicht einzusehen, warum dann nicht genau die gleichen Regeln gelten wie für Unternehmen. Also da müsste noch nachträglich geändert werden. Weiters, das, dass die Datenschutzbehörde nicht von sich aus tätig werden kann und äh, stichprobenweise Überprüfungen durchführen kann, ist natürlich auch ein Unsinn, weil ein begründeter Verdacht, ich glaube, so ist das im Moment formuliert, müsste vorlegen, damit die überhaupt tätig werden können. Das ist auch ein Witz, weil begründeter Verdacht, Datenschutzbehörde, ist schwer für die herzustellen. Die Strafbestimmungen sind relativ unklar, obwohl ich als Nichtjurist da nicht wirklich urteilen möchte. Was uns natürlich als Liste Pilz mit Peter Kolber als Kandidaten besonders stört, ist, dass da die Möglichkeit für Sammelklagen fehlt. Uh, insbesondere auch deshalb, weil sehr viele dieser Dinge, wie man weiß, uh, der Schaden mitunter gering ist für den Einzelnen. Aber wie das in der digitalen Welt häufig der Fall ist, der Schaden sehr, sehr viele Leute betrifft, sogar noch mehr als bei Dieselfahrern in der Regel, mhm. weil Dieselfahrer sind die Hälfte der Bevölkerung, uh, Smartphone-User uh, uh, sind mehr als die Hälfte. Ja, sehr sehr. Frage Geld. Ich nehme an, dass das mehr dotiert werden soll und dass man da auch auf Forderungen der Datenschutzbehörden selbst hören soll und dass die sagen, also ich habe jetzt keine Summe oder so, mhm. aber ich meine, dass die einfach sagen sollen, was sie brauchen sinnvollerweise und dass das ein sehr wichtiges Thema ist für alle digitalen User.
5: Dankeschön. SPÖ? Danke schön. Vielleicht ein bisschen allgemeiner zum Datenschutz. Österreich hat im internationalen Vergleich ein sehr hohes Datenschutzniveau im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung ist es jetzt europäisch harmonisiert worden, was insgesamt zwar sehr zu begrüßen ist, dass wir innerhalb Europas da eine gewisse Vereinheitlichung haben. Insgesamt haben wir in der nationalen Umsetzung darum gekämpft, es möglichst hoch zu halten. Ich bin mir nicht sicher, ob es in allen Details gelungen ist. Es wird immer wieder von der Wirtschaft kritisiert, dass die Strafen so hoch sind. Das halte ich aber für sinnvoll, weil man mit Daten unheimlich viel Geschäft machen kann und wenn da die Strafen nicht im Worst Case hoch sind, hat das ja überhaupt keine Einschränkung, dann riskiere ich es einfach, warte, bis sich irgendwer beschwert und zahle das dann aus der Portokasse. Also da stehe ich eigentlich absolut dahinter. Dann, in, in dem Zusammenhang, äh, wird nicht von der Politik entschieden, sondern vom Europäischen Gerichtshof, äh, ich glaube, dass das EU-US-Privacy-Shield äh, nach wie vor nicht ausreichend ist. Mark Schrems hatte das Safe Harbor-Abkommen zwischen Österreich und USA gekippt. Jetzt haben wir Version 2, die es ein bisschen besser macht, aber nicht wirklich. Meines Wissens liegt es beim Europäischen Gerichtshof und ich hoffe persönlich, dass das dort gekippt wird und nachgeschärft wird. Zum Thema Ressourcen für die Datenschutzbehörde. Wenn sie sinnvoll prüfen soll, braucht sie mehr. Da ist uns jetzt leider auch die Neuwahl dazwischen gekommen, weil für mehr Ressourcen braucht man auch mehr Budget. Es gibt derzeit keine Budgetverhandlungen. Ich kenne es nur intern, dass es sehr wohl Anforderungen gegeben hat, das zu erhöhen ist Sache neuer Regierung, Budgetverhandlungen hier mehr herauszustreichen. Äh, heraus ähm, ich bin nicht am letzten Stand als Stichproben der Datenschutzbehörde, aber natürlich, ich mein, wenn ich keine Stichproben machen kann, kann ich es auch nicht gescheit kontrollieren. Meines Wissens kann es immer dann, wenn es eine Beschwerde gibt. Ich persönlich bin der Meinung, auch Stichproben sind notwendig. Gut, Neos als Nächste. Ich möchte mich an einiges des Gesagten
4: anschließen, was ja auch die Kritik war, was viele Unternehmen geäußert haben, ist, dass sie relativ wenig Zeit hatten, sich darauf einzustellen. Und ich glaube, da wäre noch ein bisschen Spielraum gewesen in der Umsetzung der Verordnung. Was die Behörde betrifft, sagen wir Neos auch, dass wir die Behörde gerne auch anders nutzen würden, also dass es auch keine Möglichkeit gibt, dass die stark beratend tätig ist, weil ja, ich will jetzt keinem Unternehmer unterstellen grundsätzlich, dass er gerne Daten fladert. Viele haben auch wirklich ein schreckliches Unwissen darüber, was sie genau rechtlich einzuhalten haben. Also ich bin nicht der Meinung, dass ich das per se jedem unterstellen möchte, aber wir haben viele Rückmeldungen gekriegt, dass die meisten einfach überfordert waren, auch mit den, mit den Anforderungen, die auf sie zukommen, ganz generell. Und ich glaube, es wäre im Sinne aller, wenn die Behörde auch die Ressourcen hat, Unternehmen auch zu beraten, einfach wie sie sich dem Gesetz entsprechend korrekt verhalten. Weil das ist im Sinne der User und das ist auch im Sinne der Unternehmen. Ich glaube, wenn wir uns alle geschützt, gerne geschützt haben wollen würden, würde ich mir wünschen, wenn die Unternehmen sich auskennen. Aber da müsste die Behörde eine andere, eine andere Aufgabe auch kriegen. Und das ist etwas, wo wir uns sehr stark wünschen würden, dass sie mehr Ressourcen kriegt, auch um das zu erfüllen. Und wenn, wenn nachgeschafft werden muss, dann muss das aber vor allem auch auf europäischer Ebene passieren. Also ich glaube, da können wir jetzt noch in Österreich vergleichsweise wenig machen, sondern auch vor allem stark auf europäischer Ebene uns dafür aussprechen, dass das dort
3: nachgeschäft wird. KPÖ Plus. Das neue Datenschutzgesetz bringt einige positive Dinge, einige negative Dinge. Im Endeffekt geht dieses ganze Datenschutzding und die E-Privacy-Richtlinie hauptsächlich darum, dass Unternehmen dazu verpflichtet werden, den Leuten zu sagen, was für Daten sie sammeln und dann zu protokollieren, was damit passiert. Und die E-Privacy-Richtlinie dreht sich um Cookies. Also, dass Facebook mich nicht tracken kann, mit welchen Geräten ich gerade zugreife. Das ist aber gar nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem, das ich mit diesen ganzen Diensten habe, ist, dass sie über Jahre und Jahrzehnte Profile von mir anlegen, die dann für Werbezwecke benutzt und verkauft werden. Und ich als Bürger würde von einem starken Datenschutz erwarten, nicht, dass ich einen, ich will kein Cookie von diesem Betreiber haben, Button bekomme, sondern, dass ich auf einem sozialen Netzwerk, wo es darum geht, meine Meinung zu posten, ich einen Button habe, ich möchte bitte keine personalisierte Werbung, die diese Inhalte ausliest haben. Dass ich nicht Jahrzehnte irgendwelche Nachrichten noch in irgendwelchen Kanälen für Werbung benutzt werden, die ich mal auf Tinder zum Beispiel geschrieben habe, die dann irgendwo liegen könnten. Diese Themen, glaube ich, sind die essentiellen und die werden überhaupt nicht behandelt, weil das ist viel tiefer drinnen und ähm, da sollte es eine Differenzierung geben zwischen, welche Daten brauchen ein Unternehmen, um ihre Dienste zu erfüllen und welche Daten werden gesammelt, um diese Unternehmen zum Beispiel werbefinanziert zu betreiben. Ähm, da muss man über alternative Finanzierungsformen nachdenken, ob es hier eine andere Art der Kulturförderung braucht, ob es hier andere Maßnahmen braucht, damit diese Unternehmen auch bestehen können, ohne dass sie Daten verkaufen müssen. Und daran anschließend, glauben wir, dass hier beim Datenschutz einige Dinge, eben, wie auch schon gesagt, nachgebessert werden müssen, die jetzt im österreichischen, in der alten Version drinnen waren, wie zum Beispiel diese Verbandsklage, wo auch die Zivilgesellschaft noch aktiv werden kann und hier im Zweifel Maßnahmen ergreifen kann, wenn die Politik es nicht tut. Bezüglich der Datenschutzbehörde glauben wir, dass wir hier nicht eine Behörde brauchen, die im Wesentlichen eine Meldestelle ist, weil in der aktuellen Umsetzung ist es so, wenn alles den Bach runtergeht, dann muss ich es halt der Datenschutzbehörde sagen. Und wenn es irgendwie noch rettbar ist, dann ist es eh allen egal. Wir wollen eine Datenschutzbehörde, die auditiert. Wenn das Finanzamt prüft, ob die, ob die Steuern bezahlt sind, wollen wir eine Behörde haben, die prüft, ob die Daten geschützt sind. Das, das, das fordern wir für die Bürger und Bürgerinnen. Wir brauchen aber auch einen Datenschutz, der einfach umsetzbar ist. Es soll ein einfacher Datenschutz für Unternehmen sein, der aber stark für die Bürgerinnen ist. Jetzt haben wir bekommen einen einfach umgehbaren Datenschutz, der niemanden viel bringt.
1: Mhm, danke. Und die Grünen.
2: Dankeschön. Ich beginne mit der Datenschutzbehörde und das hat einen Grund. Ich führe im Parlament einen langen und zähen Kampf um die Ressourcen dieser Behörde, nämlich dreifach Personal, Geld und Möglichkeiten. Und jetzt nehme ich mal den IOS aus. Ich finde im Parlament keinen Partner für dieses Anliegen, sondern gerade leider das zuständige Bundeskanzleramt erklärt mir jedes Mal, die Datenschutzbehörde ist super ausgestattet, es braucht kein Personal, es braucht nicht mehr Geld und auch was die Ausstattung mit Rechten betrifft, ist alles in Ordnung. Das Problem, die Datenschutzbehörde ist kein Tiger, sondern ein zahmes Kätzchen. Und ich sage immer, würde die Baubehörde so gut ausgestattet sein wie die Datenschutzbehörde, dann würde ich mich nicht ruhigen Gewissens in irgendein Bauwerk trauen. Das ist das Problem. So, was brauchen wir? Das erste ist, es braucht Geld und Personal und ich möchte es an einem Beispiel dokumentieren, wo es im Argen liegt. Natürlich kann die Datenschutzbehörde unter bestimmten Voraussetzungen Datenanwendungen, nämlich die Datensicherheit überprüfen. Man denke beispielsweise an einen Wirtschaftsauskunftsdienst, also das sind die, die sensible Daten von uns speichern, ob wir irgendwo unsere Rechnungen nicht bezahlen. Hochsensibel. Um die Sicherheit zu überprüfen, braucht es aber, und das sage ich jetzt als Jurist, ich bin Jurist, keine Juristen, sondern Techniker. Aber die Datenschutzbehörde hat keinen einzigen Techniker, die hat nur Juristen angestellt. Dann geht es weiter, dann ist mir erklärt worden, naja, da können wir uns ja ein externes Gutachten, also externe Techniker äh, zukaufen dann habe ich gefragt nach dem Budget für die Techniker, das war im vierstelligen Bereich. Ich meine, da braucht man nicht mehr darüber reden, dass diese Überprüfungen funktionieren. Zweiter Punkt, da bin ich mal für scharfe Rechte, nicht Rechte im Sinn politisch, sondern scharfe, für scharfe Politik sozusagen, wie Sie das Hobotka <lacht> bei der Überwachung fordert, nämlich was die Kompetenzen der Datenschutzbehörde betrifft. Ich bringe euch ein Beispiel, das zeigt, wie die Bürgerinnen und Bürger im Stich gelassen werden. Wenn mein Nachbar eine Videokamera montiert, die in mein Schlafzimmer filmt, dann kann ich nicht zur Datenschutzbehörde gehen, die macht nichts. Ich muss, um diese Videokamera wegzukriegen, ein zivilrechtliches Verfahren am Zivilgerecht führen, nämlich eine Unterlassungsklage. Mhm. Es ist teuer, mit hohem Risiko behaftet, ich brauche einen Anwalt und alles. Das Ergebnis ist, bei der Videoüberwachung ein Wildwuchs, weil keiner dagegen klagt. Es kostet viel und das ist bitte öffentliches Interesse, dass man hier sagt, eine Behörde ist zuständig, so wie der Behörde zuständig ist, wenn jemand schnell fahrt oder bei Rot über die Kreuzung geht, dass er eingreift. Und das haben wir nicht, sondern wir tun eigentlich alles, um es den Bürgern und Bürgern schwer zu machen.
1: Dankeschön.
5: Sonja Schneeweiß von der SPÖ hat noch eine kurze Ergänzung. Ich habe eine Ergänzung, weil ich habe es nachschauen müssen, weil ich es nicht auswendig gewusst habe. Zum Thema Verbandsklage und gemeinsamen Klagen ist es nach meinen Informationen aber von den Zuständigen so, dass Betroffene von Datenschutzverletzungen das Recht gemeinnützige Verbände mit der Erhebung einer Beschwerde beauftragen können und dass das Österreichische Datenschutzgesetz da über die Europäische Datenschutzgrundverordnung hinausgeht, dass auch Schadenersatz von diesen Verbänden eingeklagt werden kann. Was nicht so gut ist dabei und auch kritisiert wird, ist, ist, dass die Verbände nicht die Möglichkeit haben, ohne Beauftragung eines Betroffenen eine Beschwerde zu erheben, im Sinne einer abstrakten Verbandsklage. Das ist glaube ich, was, was du gemeint hast und da möchte ich auch hinzufügen, dass die SPÖ genau das wollte und es an der ÖVP gescheitert ist. Das wollte ich noch dazu sagen.
1: Danke. Wieder die Frage ans Publikum.
7: Vielen Dank für, für Ihre Aspekte. Ich würde mir von der Politik wünschen, auch Unternehmen auch mal aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Es gibt nicht nur Google, Microsoft und Konsorten, die Megaunternehmen sind, sondern es gibt auch gerade im KMU-Land Österreich sehr viele Klein- und Mittelbetriebe, die jetzt vor, und korrigieren Sie mich von der rechtlichen Seite, vor Bedrohungspotenzial stehen von 50.000 Strafe als Pauschale oder zwei bis 4 Prozent, je nach Verstoß des letzten Jahresumsatzes. Also wenn Sie mal KMU nennen können, dass er 5% Marsch im Jahr schaffen kann und so eine Strafe überlebt, das würde ich gerne sehen. Irgendeiner von Ihnen hat gesagt, Unterstützung durch die Datenschutzbehörde, ja, die Unternehmen brauchen es. Es gibt tatsächlich von der Wiener Wirtschaftskammer eine Förderung für eine Vier-Stunden-Beratung. Vier Stunden für KMUs zum Thema Datenschutzgrundverordnung, das ist genau nix. Ähm, es ist toll, wenn die Datenschutzbehörde toll ausgestattet ist, aber geben wir unseren Unternehmen bitte auch eine Chance zum Überleben. Und da hätte ich vielleicht meine Einladung zu Statements von Ihnen.
1: An alle. An alle, ja. An alle, ja. Dürfen alle. <lacht>
3: ähm, ja, also wie, gesagt, wie bereits gesagt, ähm, glaube ich, brauchen wir einen starken Datenschutz, der die Bürgerinnen schützt, der aber auch leicht umsetzbar ist. Und leicht umsetzbar heißt für mich sowieso, dass Behörden nicht ähm, Ihre Kunden, also die Bürger und Unternehmen sind auch Kunden der Behörden als Bittsteller behandeln, sondern sie servicieren und es hier einfache, umsetzbar, einfache Möglichkeiten gibt, seien das jetzt Guidelines, seien das SDKs, ich meine, man kann auch Software entwickeln und die als Open Source zum Beispiel zur Verfügung stellen, um genau diese Dinge abzudecken. Und wenn man sich überlegt, was man nach auditieren will, dann soll es auch eigentlich einfach sein, dazu auszuarbeiten, was Unternehmen hier ähm, leisten müssen und das mit entsprechendem entsprechenden Vorlauf zu kommunizieren, sodass es für alle ähm, möglich ist. Bezüglich des Strafrahmens, ähm, ja, 50.000 50 Euro ist für ein KMU wahrscheinlich sehr viel, zwei bis vier Prozent vom Umsatz halte ich allerdings auch für richtig, ähm, um da eine abschreckende Wirkung vor allem bei den Großkonzernen, die im Moment Geld massiv ins Ausland schieben und alles aus der Portokasse bezahlen zu haben. Also das ist schon sinnvoll. Bei den Einzelstrafen muss man schauen, dass man da die Kleinen nicht umbringt, das ist wahr, ja. Mhm.
4: Danke. Also das ist von mir gekommen, dass ich glaube, dass man Unternehmen dabei unterstützen sollte. Ich möchte vielleicht alternativ dazu noch einen anderen Punkt aufbringen. Ich glaube, es sollte auch ein inhärenter Teil einer, einer, einer betriebswirtschaftlichen Ausbildung werden. Also als jemand, der Betriebswirtschaft studiert hat, kann ich wissen, also damals war es noch nicht so ein Thema, aber auch in der Art, wie es kein Thema war, was an der WU noch weniger ein Thema. Mhm. Und gerade wenn man sagt, in dem Bereich tut sich sehr viel, da tut sich zum Beispiel auch an der Wirtschaftsuniversität sehr viel, dass das sehr viele Neugründungen sind, die auch... Äh, die auch davon betroffen sind und einen sauberen Datenschutz brauchen und das auch anwenden können müssen, ist das Angebot aber nicht wirklich groß. Und es ist ganz sicher auch nicht Teil der betriebswirtschaftlichen Grundausbildung. Und ich glaube, da müsste man, ich meine, nicht nur in der Betriebswirtschaft, sondern auch in anderen Dingen anknüpfen, dass das einfach Teil davon wird. Und so leben wir das Ganze aber noch nicht. Und das wäre, glaube ich, ein guter Punkt, wo man ansetzen könnte, dass das auch zum Grundwissen eines jeden Unternehmens
1: dazugehört.
2: Danke
6: zwei Dinge dazu. Auf der einen Seite kommt es mir vor wie das Amen im Gebet, wenn irgendeine neue Regelung kommt, dass dann irgendwer sagt, ähm, wir schaffen das nicht, wir kennen das nicht, wir haben uns noch nicht damit beschäftigt, äh, kann man nicht irgendwie uns helfen. Ne? Es ist ziemlich bekannt, dieses Verhalten. Und gerade von Unternehmern hört man das immer wieder. Auf der anderen Seite sehe ich das auch als Problem, insbesondere für die KMUs, und was ich mir vorstellen könnte, was sinnvoll wäre zu machen, wäre in einer Übergangszeit zumindest einmal die Strafen runterzusetzen. Also, dass man sagt, okay, Einschleifregeln. Aber äh, am Anfang soll es statt 50.000 nur 5.000 sein, zum Beispiel. Aber beim zweiten Mal wird dann die volle Gage fällig.
5: Danke. Okay. Ja, ich, ich sehe es ähnlich. Meine, Regelungen sollen einen Sinn haben und natürlich ist es immer schwer, alle Regeln einzuhalten, aber deshalb keine Regeln zu machen, die, die sinnvoll sind. Und Bürger schützen, halte ich nicht für den richtigen Weg. Natürlich wäre es schön, wenn es hier Hilfe gibt. Vielleicht lässt sich da auch noch, auch noch was machen. Ich sehe aber hier auch die Wirtschaftskammer gefordert. eigentlich. Was Typisches. Ich kann es nur ein kleiner Beitrag. Seit heute oder gestern sind auf Help gefahren am Bürgerportal Online-Ratgeber zum Datenschutz, Datenschutz-Grundverordnung online. Wie sehr die in die Tiefe gehen, ob das reicht, kann ich jetzt remote nicht, nicht beurteilen. Aber es geht schon, schon ein bisschen in die Richtung. Information und Standardisierung wäre natürlich gut an dieser Stelle, aber es darf kein Grund sein, die Regeln nicht zu machen. Und es ist auch mit ein Grund, warum wir es jetzt versucht haben, vor dem Sommer noch, noch zu beschließen, obwohl mir klar ist, dass das ein bisschen wackelig ist, aber es war auch wichtig, es schnell zu beschließen, damit möglichst. Bald klar ist, wie es ausschaut. Okay, danke.
2: Die naja, ja. Es wird, hat Ihnen gesagt, viel gejammert, wobei ich finde, diesmal berechtigt, weil diese Novelle ist wirklich sehr schnell gekommen. So schnell, dass sie schneller war als das eigene Begutachtungsverfahren. Also der sich selbst überholt, diese Novelle, wenn man so will. Und dann stehen natürlich die Umsetzer vor dem Problem, dass sie schnell umsetzen müssen, plus sie finden eine Novelle vor die schwierig ist, weil es gibt die Datenschutzgrundverordnung und es gibt das österreichische Gesetz, das heißt, es gibt zwei Rechtsquellen und wer die datenschutz fordern könnte, weiß, äh, ist ein Ding, ja, äh, und das Gesetz ist auch nicht wahnsinnig gelungen, wie wir schon gehört haben. Also da, finde ich, gibt es ein berechtigtes Jammern. Zweitens zu den Strafen. Ja, die Strafen sollen sich, finde ich, wie generell daran orientieren, was die Leistungsfähigkeit ist eines Unternehmens, einer Person, so haben wir es im Strafrecht auch, und sollte sozusagen keine Bagatelle sein, aber sollte am Ende auch logischerweise am Leben lassen in dieser äh, wie soll ich sagen, in diesem Spannungsverhältnis würde ich Strafen ansiedeln. Ich habe aber jetzt nicht alle Strafen dieses Gesetzes im Kopf. So, jetzt habe ich einen letzten Punkt gehabt, mhm. den ich sagen wollte, der mir aber jetzt entfallen ist. Insofern.
1: Machen wir vielleicht noch eine Fragenrunde, vielleicht vorher wieder ein. Ja, Okay?
2: Ja, genau, nein, die Wirtschaftskammer wollte ich sagen. Die muss man wirklich in die Pflicht nehmen. Ihr zahlt Mitgliedsbeiträge gar nicht so wenig, auch die kleinen. Ich meine, die Arbeiterkammer ist auch für die arbeitsrechtliche Beratung der Arbeitnehmerinnen zuständig und ich finde schon, dass die Wirtschaftskammer dafür zuständig ist, die rechtlichen Rahmenbedingungen für Unternehmerinnen und Unternehmer zu beraten, dafür hat man eine Interessensvertretung. Und was ich nicht will, weil ich es für problematisch finde, was manchmal gefordert wird, dass Behörden Unternehmern beraten. Weil da sehe ich einen Interessenskonflikt. Eine Behörde muss dann im Zweifelsfall auch entscheiden mhm. und ich finde, das sollte man nicht verwischen, weil das ein Interessenskonflikt ist. Ja? Aber die Wirtschaftskammer soll was tun, er ja, zahlt sie auch was.
1: Okay. Gibt es noch Fragen zu dem Komplex?
2: Ja, meine Frage geht ganz spezifisch an die SPÖ und zwar, warum wurde das Begutachtungsverfahren vorher abgebrochen, denn ich habe selbst eine Stellungnahme geschrieben und die habe ich dann wegschmeißen können, da waren vier Wochen Arbeit umsonst, wo ich noch zwei Wochen gebraucht hätte. Jetzt ist es uns geschickt, wir hätten uns gefreut. Und wir waren genauso überfordert, nämlich dann durchs Tempo.
5: Mhm. Die Antwort ist kurz und unbefriedigend, ich weiß es einfach nicht, ich bin in dem Thema nicht so viel drin, könnte vielleicht nachrecherchieren, ich weiß nicht, aber sowas ist immer schwer zu beschreiben. Na, ich weiß es einfach nicht, also bevor ich am Blödsinn sage, sage ich lieber nichts.
1: Nein, das finde ich gut, schade, aber <lacht> hätte mich auch interessiert, aber wenn wir es heute nicht erfahren, vielleicht erfahren wir es ja nochmal, zwei Fragen haben wir jetzt noch, ja? Macht das vielleicht hintereinander okay. und dann machen wir letzte. Was ich, also ich zu dem letzte Thema auch haben. extrem
6: entspannend finde als Österreicher ist, dass diese Datenschutzgrundverordnung 2016 in der EU bekannt gegeben wurde und seit 2016, seit dem April 2016, weiß die Wirtschaftskammer und weiß der österreichische Staat, dass da 2018 was kommt. Und die haben jetzt ein Jahr lang nicht darüber nachgedacht, was kommt. Die haben jetzt schnell ein Gesetz beschlossen. Wenn man sich die Deutschen anschaut, ich, meine, ich will jetzt nicht vergleichen. Die haben, die haben da ein Gesetz herumgebastelt, das ist wirklich funktionabel. In Deutschland kann man sich Rechtssicherheit holen. Bei uns in Österreich ist es de facto momentan nicht, nicht möglich. Möge mich jemand berichtigen, warum schläft die österreichische Politik ein Jahr bei solchen wichtigen Dingen wie der Sicherheit der Daten der Staatsbürger? Da gibt es die Daten von 8,6 Millionen Menschen in
8: Österreich. Das
6: ist ja nicht irgendwer. Danke.
8: Also ich schließe mich insofern an, die Diskussion zur Datenschutzgrundverordnung, die ist ja über vier Jahre mindestens eigentlich schon intensiv gelaufen. Man hätte die Diskussion in Österreich viel rascher führen sollen. Also die Öffnungsklauseln, die beispielsweise für den Wissenschaftsbereich möglich gewesen wären, die sind überhaupt nicht aufgegriffen worden und ist für den Wissenschaftsstandort Österreich ein Schaden. Ich bin aber nicht ganz der Meinung, also es stimmt, die Begutachtungszeit wurde verkürzt. Umgekehrt jetzt, wenn das Gesetz nicht beschlossen wäre, jetzt, dann hätten wir eine Situation gehabt. Ich weiß nicht, wie lange das dauern wird, bis wir dann eine neue Regierung haben werden. Ich glaube, dass das bis tief ins nächste Jahr reingegangen wäre, dass wir wirklich ein Anpassungsgesetz gehabt hätten. In, Kraft, also in Wirkung ist es dann im Mai 2018. Jetzt hat zumindest die Behörde Zeit mit dem Gesetz, dass sie eine Verordnung erlasst, wo dann eine Whitelist und eine Blacklist ist, für, wenn eine Datenschutzfolgeabschätzung notwendig ist. Das sind Maßnahmen, die das den Unternehmungen zumindest ermöglicht, dass halbwegs vorbereitet jetzt auf Mai 2018 reingeht. Aber es stimmt, es sind natürlich die ganzen Möglichkeiten, die die Datenschutzgrundverordnung geboten hätte, nicht äh, genutzt wurden, weil die Diskussion nicht geführt wurde.
2: Darf ich was sagen dazu? Okay. Ja, kommen jetzt wieder alle ran. Parlamentarier muss ich insofern sagen, das ist ein Missverständnis, weil es stimmt zwar, dass wir im Juni dieses Gesetz beschlossen haben und am, ich glaube am 13. Juli den Neuwahlbeschluss gefasst haben, aber das Parlament hört nicht auf zum Arbeiten. Wir haben zum Beispiel im September auch eine Sitzung gehabt, wo man mhm. dieses Gesetz locker beschließen hätte können, dann hätten wir über den Sommer das eingearbeitet und dann hätten wir im September wahrscheinlich ein gutes Gesetz gehabt. Also, so viel nur zur Aufklärung. Vielleicht, ja, wenn der, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ein besseres, ein Aber besseres. Aber also es wäre <lacht> möglich gewesen von den Zeitabläufen, insofern bleibt die Frage, warum man wirklich so schnell agiert hat. Vielleicht haben sich SPÖ und ÖVP das nicht mehr zugetraut, das im Herbst gemeinsam über die Bühne zu bringen, ich weiß es nicht. Dann stimmt ja. das natürlich. Dann.
5: Ja, politische Antwort, auch wenn es noch Parlamentssitzungen gibt, das wäre ja vor dem Sommer überhaupt nicht absehbar, ob man sich in dieser Situation die Koalitionspartner überhaupt dann noch auf irgendwas einigen, das heißt, das wäre sehr, sehr unsicher gewesen, ob da äh, im Parlament im Herbst noch was geht. Jetzt ist
2: mit der Opposition beschließen müssen, vielleicht wäre es besser geworden.
5: <lacht> ja, muss man auch dazu sagen, dass es im Parlament äh, es eine Mehrheit rechts der Mitte gibt, das heißt, wenn man beginnt, das aufzulösen, dann passiert wahrscheinlich anderes sehr schlimmes, wo wir uns dann nicht wehren können. Und man leider nicht das so offen sagt, aber das muss man sich dann im Gesamtpaket auch überlegen. Zum Thema, ich weiß nicht, ob es bekannt ist, Datenschutzgrundverordnung auf EU-Ebene. Österreich hat nichts zugestimmt. Uns war das zu wenig scharf. Wir haben uns enthalten. Nützt uns natürlich nichts. Mehrheiten sind zu akzeptieren in einer Demokratie und in der EU und deshalb sehr wohl und zum Thema nichts getan. Was ich erzählen kann, ich war, wie ihr eh merkt, in den Datenschutzverhandlungen nicht dabei, ich habe in der Zeit die Digital Roadmap verhandelt, die Gesamtdigitalstrategie, die natürlich nicht so genau ist und da haben wir auch Formulierungen zum Datenschutz gehabt und wollten zumindest drin haben, Umsetzung in österreichische Gesetzgebung auf möglichst hohem Niveau oder eigentlich auf Niveau, das nicht runtergeht. Na, da haben wir Feuer am Dach gehabt mit der ÖVP, allein wegen diesem einen Satz. Also da haben wir hin und her gezankt. Das heißt, es ist nicht nichts passiert, wir haben verhandelt. Das ist zumindest das, was ich davon mitbekommen habe.
6: Okay. Ich würde gerne was sagen zu der Frage, warum da so lange gezögert wird. Also ich habe das Missvergnügen, schon seit 25 Jahren in etwa Politiker mit Politikern zu sprechen über... Digitalisierung und IT-Themen und Breitband-Internet und solche Dinge und ich muss gestehen, ich kann mich nur an einen einzigen erinnern, der äh, sachgerecht vernünftig antworten konnte, das war der Victor Klima, alle anderen, am schlimmsten war der Biobauer. Ja, dieser Kärntner Biobauer von der Reichhold war der Name, glaube ich. Also das war das es ist wirklich... -Bauer.
2: das nur
1: da müssen Sie grünen sich wehren, ja.
0: So genau, so
6: genau habe ich das nicht hinterfragt, muss ich gestehen. Es ist wirklich ein Drama, dass, dass da die Kompetenz einfach im Parlament meiner Meinung nach und in der Politik weitgehend fehlt. Da sitzen Juristen herum, die leider von der Technik keine Ahnung haben und sich auch nicht einarbeiten können, meiner Meinung nach. Man sieht es auch im Justizministerium, man sieht es auch in der Polizei, wo Juristen vollkommen vertrautelte Gesetze beschließen und mit Kriminellen zusammenarbeiten wollen. Also da fehlt mir wirklich jeglicher Zugang dazu. Da möchte ich, darf ich jetzt was über die Liste Blitz noch sagen. Wir haben einige wirklich hervorragende Leute, zum Beispiel den Walter Palmetzhofer, der sitzt da hinten. Oder den Hannes Wertner, den Dekan von der auf der na, Fakultät für Informatik an der Technischen Universität Wien und eine ganze Reihe anderer Leute. Wir haben gestern unser Digitalisierungsprogramm auch vorgestellt und ich hoffe, dass wir die Chance haben, einige dieser Experten äh, ins Parlament reinzubringen mhm. und ich glaube, dann wird auch einiges weitergehen. Mhm. Danke.
3: Ja, als nicht im Parlament vertretene Kraft kann ich dazu natürlich nur wenig sagen, warum das schleppend oder nicht gut <lacht> passiert ist. Ähm, lade aber alle herzlich dazu ein, uns, dazu, uns dabei zu helfen, es in Zukunft besser zu machen und den politischen Prozess dahingehend zu führen, dass Gesetze im Interesse der Bürgerinnen Bürger beschlossen werden.
1: Dankeschön. Gut, kommen wir zum dritten Thema, das dritte Thema, der dritte Thema am Block ist die EU-Copyright-Reform. Ich habe hier drei Fragen vorbereitet. Die erste ist das Thema der sogenannten Upload-Filter. Der Entwurf der EU-Kommission zur Copyright-Reform beinhaltet den Vorschlag, dass Online-Plattformen Filter installieren müssen, die Material, das gegen Copyright verstoßen könnte, abfangen sollen. Wie stehen Sie dazu? Wie steht Sie dazu? Nicht direkt im Zusammenhang damit, aber ähnliche Ausrichtung. Wie beurteilt ihr den Vorstoß der ÖVP, in dem Fall im Rahmen dieses Sicherheitspakets, auch Netzsperren zu legalisieren. Und die dritte Frage, Leistungsschutzrecht ist momentan in Österreich kein Thema, in anderen Ländern haben sie es probiert und sind damit auch grandios gescheitert. Ist Leistungsschutzrecht für die Presse eurer Meinung nach ein Thema? Soll das in Österreich kommen oder könnte es Vorstöße in diese Richtung geben? Das jetzt noch einmal für die letzte große Runde. Wir fangen jetzt bei der KPÖ Plus an, gehen dann zu den Grünen und setzen dann da fort.
3: Also ich denke, dass diese Upload-Filter ein Wahnsinn sind, was Privatsphäre und, und, und Menschenrechte und Freiheit und überhaupt betrifft. Das ist eine Zensurinfrastruktur, die hier aufgebaut wird, ähm, im Interesse der, der Contentindustrie. Ähm, ich glaube, dass es ein völlig neues, ähm, eine völlig neue Möglichkeit geben muss, wie Kulturschaffende und Konsumenten von Kultur zusammenkommen und wie hier Kultur verwertet wird. Ähm, wir brauchen Möglichkeiten, wie wir das schaffen, ohne dass es hier Lobbys gibt, die dann eine Zensurinfrastruktur aufbauen wollen, um irgendwelche Rechte durchzubringen. Wenn ich ein YouTube-Video hochstelle, das 10 Millionen Views hat, dann habe ich den Bildungsauftrag wahrscheinlich auch erfüllt, ganz ohne OF und Gieß. Und warum kann man hier nicht eine Möglichkeit schaffen, dass ich als Kulturschaffender dann zum Beispiel ebenfalls zu einer Vergütung komme und mir hier etwas aufbauen kann, ohne zum Beispiel jetzt unsere Daten an die Werbung verkaufen zu müssen? Das Recht auf Remix-Freiheit, Panoramafreiheit, Parodien und so weiter ist für uns unantastbar. Das muss auf jeden Fall gewährleistet bleiben, dass hier die, die, die Freiheiten der Einzelnen nicht eingeschränkt werden. Netzsperren lehnen wir grundsätzlich ab. Hier wird auf jeden Fall, egal in welcher technischen Umsetzung das passiert, eine Zensurinfrastruktur aufgebaut. Aber da setzen wir uns ganz klar dafür ein, wenn es rechtswidrige Inhalte gibt, soll man die löschen und nicht hier eine Sperrinfrastruktur bauen. Das Leistungsschutzrecht schlägt genau in die gleiche Kerbe einer content die sich finanzieren muss. Und hier verweise ich auf das Erste, was ich schon gesagt habe. Wir brauchen neue Modelle, wie Kulturschaffende belohnt werden, ohne diese Leistungs- und, und Content-Industrie.
1: Danke. Die Grünen als nächstes.
3: Naja,
2: es wird euch wenig überraschen, dass wir von Upload-Filtern nichts halten. Ähm, erstens stellt sich einmal die Frage, wie effizient solche Systeme überhaupt sind, das heißt, ob die technisch überhaupt so funktionieren, aber das ist eigentlich nur eine Frage, die ich an die Techniker herstelle, ich bin ja Jurist, aber mein Wissensstand wäre, dass die, oder du bist der Techniker, äh, wenn es bei der richtigen Liste wäre, könnten wir uns ergänzen.
6: Äh, aber, aber,
2: dazu komme ich noch, ähm, aber meines Wissens nach sind sie nicht effizient, das ist äh, das Erste, das Zweite, es wird natürlich, ein Druck aufgebaut auf die sozialen Medien, das ist der erste Schritt. Der zweite folgt sogleich, davon kann man sicher sein. Ja, es ist ein Generalangriff auf nutzergenerierte Inhalte. Zweiter Punkt, Netzsperren, nein, das ist der Beginn der Zensur. Löschen statt Sperren, Leistungsschutzrecht, nein. Aber ich habe gesagt, ich komme zu dir, ein Kollege von der Liste Bilds, weil mich hat etwas überrascht, ihr habt es beim Urheberrecht wirklich ähm, sehr strenge Positionen, die ich nicht verstehen kann. Ich habe mit großer Überraschung gelesen, dass ihr selbst ähm, Downloads äh, unter Strafe stellen wollt, das ist mir äh, völlig unklar, ja, äh, das, das, dass diese Diskussion, ja. ah, <lacht> dass diese, dass zumindest eine gute Antwort, das muss ich sagen. Ich habe selber geschrieben, das ich mich überrascht.
6: Okay, das wirst du nachher okay, aufgeben. Ja.
2: Das ist mir völlig <lacht> unverständlich, weil, wenn man sagt, Gerichte sollen von Fall zu Fall entscheiden, ob Downloads strafbar sind oder was immer zivilrechtlich oder strafrechtlich zu ahnden sind, das ist das Ende des Internets, das ist das Ende aller Sozialplattformen. Das heißt am Ende, dass jeder Elternteil oder jeder User sich ständig Sorgen machen muss, weil woher soll also ich wissen, ob Urheberrechtsverletzungen bei einem Download passieren oder nicht? Bei einem Upload ist meine Position relativ klar: die nicht kommerzielle Nutzung darf auch nie unter Strafe stehen. Bei der kommerziellen Nutzung sollen die Leute selbst ihre Rechte durchsetzen. Ich sehe nicht ein, dass die Justiz das Geschäft jener machen soll, die ihre Rechte sonst zivilrechtlich durchsetzen müssen. Ich erinnere an die berühmte Videokamera, die ich wegkriegen will, da hilft mir auch keiner, auch wenn es sinnvoll wäre und beim Urheberrecht sollte es ähnlich sein. Und da merkt man schon, dass es eine starke Lobby gibt, weil da sieht man, wem man unter die Arme greift und wem man im Stich lässt. Also ich würde dem Aufklärung bieten, weil das jetzt Downloads, also mhm. strafrechtlich oder zivilrechtlich, das ist offen, bekämpft werden soll und von Fall zu Fall entschieden werden soll, ob das erlaubt ist oder nicht, hielt ich gelinde gesagt, Völlig unverständlich. Das ist ja die schärfste Position, die es in Österreich gibt.
1: Gut, kommt eh gleich die Liste Bild dran, praktisch.
2: <lacht> also Downloads sind weder
6: strafbar noch nicht strafbar. Downloads ist ein technischer Vorgang. Um den geht es überhaupt ja, nicht. Da. Also völlig. Na, ja, da kann ich ich schreibe das nicht, sondern da hat der Standard was gemacht aus dem, was wir dem Standard geschickt haben. Die Frage war, na tatsächlich, na, Die Frage war vielmehr sind nicht kommerziell genutzte Inhalte verboten oder nicht. Und unsere Position ist grundsätzlich die, dass was im Real-Life erlaubt ist, soll auch im Internet erlaubt sein. Was im Real-Life verboten ist, muss auch im Internet verboten sein. Und was im Real-Life strafbar ist, muss auch im Internet strafbar sein. Zum Beispiel Kinderpornografie muss im Internet strafbar sein. Ja, eben. Genau. Ist im Real Life strafbar, muss im Internet auch strafbar sein. Keine Frage. Ne? Was
1: ist denn genau das Missverständnis oder was hat denn genau der Standard daraus gemacht? Ich habe es noch nicht verstanden.
6: Na, wenn eine, eine, eine Nutzung von irgendeinem Kunstwerk den Gesetzen widerspricht, dann ist es wurscht, ob man das im Internet macht oder im Real Life.
1: Das steht drinnen. Das ist ja,
2: das ich soll verfolgt werden.
1: Damit dann wissen was wir, ja, was jetzt kenne ich also, mich nicht
2: aus. Ob Downloads und Streams aus einer illegalen Quelle erfolgen, soll laut Liste Bilds von Fall zu Fall von ordentlichen Gerichten ja, entschieden du werden. Wer
6: ist das schreiben.
2: Ja, eh. Auch die erklärt, nicht kommerzielle Nutzung, das ist auch spannend, von urheberrechtlich geschütztem Material soll laut Liste Bilds bestraft werden. Internet und soziale Medien sind kein rechtsfreier Raum. Und dann geht es weiter, das ist dann das, was du gesagt hast, was in der physischen Welt nicht rechtens ist, muss in der virtuellen digitalen Welt gleich behandelt werden.
6: Ja, und das ist natürlich im Widerspruch zu dem, was der Standard da schreibt. Ihr habt das jetzt nicht im Kopf, dass wir gesagt haben, nicht kommerzielle Nutzung soll strafbar sein, Schwachsinn, ne? Sag, Haben wir nie gesagt und sagen wir auch, haben wir dem Standard nicht geschickt, mhm. sondern es war grundsätzlich, real life soll gleich behandelt werden wie Internet. Mhm. Darf wenn, ich ganz
1: kurz noch fragen, ihr habt ja jetzt ein, ein Digitalpapier, also eine ja. Ein, ein ein wie, wie hast du vorher gesagt ein Themenpapier dazu? Genau. Das kann man schon downloaden. Auf der Homepage. Arbeitsprogramm.
6: Weiter weißt du, ob das schon online kann ist. <lacht> Ich weiß es Aber wir haben es gestern ja? vorgestellt. Also, okay. es sollte um auch also, gehen als Arbeitsprogramm. Du sagst, der Standard hat
1: Unrecht, das heißt, das kann man wir, kann man dem Standard
6: anschauen. so Gut. nicht geschickt, schlicht und einfach. Okay. Ne? Ich kann vorlesen, was. was Nein, da bitte drin nicht, steht. Nein, das haben wir haben eh schon
1: lange überzogen. <lacht> kann Na, sich dann jeder Auch
6: zu den Netzsperren ist es so, ne, wenn man Inhalte nicht löschen kann, weil sie, ich weiß nicht wann dann, das Problem ist überhaupt, dass man weder Löschung noch Netzsperre sicher durchsetzen kann im Internet. Technisch schwierig. Das digitale Kalifat zum Beispiel, also ISIS-Hassbotschaften. Videos, wo die Enthauptung von irgendjemand gezeigt wird. Ist da irgendwer dafür, dass man das im Netz lasst? Wenn man das nicht wegkriegt, was in Saudi-Arabien ist, sagt man dann löschen oder sagt man sperren? Also ich sage sperren in so einem Fall. Also, da bin ich ganz klar dafür, das hat, mit, das hat mit Zensur nichts zu tun. Wir
1: wollen ja einen Unterschied Darf zwischen du, euch. Darfst
6: du ein Plakat aufhängen, wo du sowas siehst? Darfst du das im Kino zeigen?
2: Ja, aber du hast ein anderes Problem: Medienberichten auch, solche Dinge, ja. Das ist genau
6: das Problem. Medien berichten, keine, Medien berichten offensichtlich weder Nazi-Propaganda noch IS-Propaganda. Medien berichten nein. keine Kinderpornografie.
2: Entschuldigung. Nein. das geht es mal. Und um nichts anderes. Nein, also ich finde, unsere Diskussion und Differenzen sind okay, Demokratie. Danke. Nein, nur um das auch auszusprechen, also das ist ja nichts Schlimmes, wenn es ja eine Differenz gibt. Aber ich finde gerade das Beispiel mit Saudi-Arabien. Und irgendwelchen Propagandavideos schwierig, weil das zeigt, wo beginnt Zensur und was ist noch Berichterstattung und da gibt es keine scharfe Linie und genau das ist halt die Kritik an Netzsperren, weil diese scharfe Linie nicht gezogen das werden kann. Das ist Berichterstattung Kinderpornografie-Seite. Kinderpornografie Ist das da Berichterstattung? Nein, das Na, ist ja das eh verboten, ist, lass das weißt du auch. Ja, aber, okay. ja, aber wenn okay. du es nicht
1: röschen was
2: machst du dann?
1: Bevor das in ein Begriffspricht ausartet, ich,
2: ich glaube die Positionen nur deine sind klar. Ich Netzsperren, nicht dazu, dass es verschwindet, du weißt, gut als Techniker, wie leicht Netzsperren zu umgehen sind. Natürlich, aber löschen verschwindet es auch nicht, ne? Und was macht man dann?
5: Als nächstes die SPÖ. Ja. Zum Thema Netzsperren, klare Position, wir sind gegen Netzsperren. Zum Thema Upload Filter ein bisschen, ein bisschen differenzierter. Die Intention des Entwurfs auf europäischer Ebene äh, wird von uns prinzipiell begrüßt, die Intention, um einfach die rechte Inhaber gegenüber den großen Online-Plattformen äh, zu stärken, die mit fremdem Content, für die, den sie nicht verantwortlich sind, Werbegeschäft machen. Zugleich aber, und geistiges Eigentum muss in irgendeiner Form geschützt werden können. Der konkrete Entwurf, sind wir uns aber eher nicht sicher, ob der so sinnvoll ist, weil er eher einen unklaren Anwendungsbereich hat und allgemeine Formulierungen, die eher mehr Unsicherheit erzeugen. Also Intention ja, aber bei dieser Form sind wir skeptisch. Zum Thema Leistungsschutzrecht, dagegen, das funktioniert nicht. Es geht eher darum, wie kann man journalistischen Content fördern, wie kann man Medien helfen, dass wirklich qualitative ethische journalistische Arbeit gemacht wird und da geht es eher um die Reform der Medien und der Presseförderung, dass man das nicht mehr nach einem alten Schema macht und Verkaufszahlen, sondern in die Richtung geht, was meines Wissens auch geplant ist dass Presseförderung so ausschaut, dass es nach journalistischem Content geht und meines Wissens glaube ich, Anzahl der Journalisten, die nach Journalistenstatut beschäftigt sind und auch im digitalen Bereich Journalisten gefördert werden können. Das heißt, das muss man, finde ich, über diese Schiene kriegen, um das zu fördern. Und ja, Leistungsschutzrecht, wenn da ähm, Google Medien zitiert, das funktioniert einfach nicht, dass man das verbietet und vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht.
0: An dieser Stelle müssen wir uns leider ausblenden. Der ungekürzte Mitschnitt der Veranstaltung ist im Internet unter netzpolitischerabend.wordpress.com nachzuhören. Herbert Gnauer dankt in aller Eile für geliehenes Gehör. Sie hörten Mitschnitte vom Netzpolitischen Abend AT. Details und Programmvorschau im Internet unter netzpolitischerabend.wordpress.com. Gestaltung der Sendung out about the